0: Vorhang auf zur Episode Nummer 172 vom Umwurmukum Podcast. Ich grüße euch. Ja, ich habe gerade drauf geguckt und schon ist wieder ein Monat rum. Der alte Spruch, wie die Zeit vergeht, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Es bleibt nicht so viel Zeit zum Podcasten in Berlin und in Potsdam. Hat sich alles gut eingespielt. Ich habe meinen Platz gefunden in der neuen Abteilung. Ich habe meine Arbeitsaufgaben gefunden. Die spielen sich jetzt auch mehr und mehr ein, sodass ich mich nach und nach immer noch wohler fühle, als es ohnehin schon war. Es, es stellt sich dann einfach auch eine gewisse Sicherheit ein in dem, was man tut. Am Anfang musste ich sehr viel lernen. Ich lerne zwar nach wie vor täglich dazu, aber doch ein großer Grundstock, an Wissen, an Ablauf und so weiter ist da und das funktioniert jetzt ganz gut. Natürlich habe ich mich auch an die Kolleginnen und Kollegen gut gewöhnt. Das ist jetzt wirklich ein liebgewonnenes Team, das ich jeden Morgen begrüße. Wir begrüßen uns da jeder, der kommt und so weiter. Sagt mal Hallo, finde ich schon mal ganz angenehm und es ist also wirklich eine gute Teamarbeit. Nach wie vor hilft mir meine mein Musikwissen sehr viel, denn es kommen immer wieder Fragen und Themen auf, oder einfach Dinge aus der Praxis unserer Orchester und da ich nun fast über 30 Jahre äh, in diesen Orchestern praktisch tätig war, kenne ich da jeden Schritt, jede Problematik, egal ob das jetzt was mit Fahren zu tun hat, auf der Bühne, Instrumente, Programmplanung, Umgang mit, mit Veranstaltern. Ähm, ich könnte die Liste schier unendlich weitermachen kenne ich alles. Und sobald hier in der Verwaltung eine Frage auftritt, zudem weiß ich einfach sofort eine Antwort. Da muss ich gar nicht in den Orchestern groß nachfragen. Und das ist einfach sehr, sehr hilfreich für die Arbeit. Das genießen die Kollegen dann dort auch, dass sie da den kurzen Draht haben. Einfach kurze Frage an mich und zack, dann ist das beantwortet und das Problem kann so oder so gelöst werden. Mit dem Fahren hat es sich auch eingespielt. Ich ich bin da schon recht virtuos, kenne viele verschiedene Fahrmöglichkeiten, also vor allem die lange Fahrt vom Allgäu bis nach Berlin und weiter nach Potsdam. Da kenne ich die Zugzeiten und natürlich gibt es immer wieder Probleme. Das ist ganz klar. Es gibt hier eine Verspätung, da ein Zugausfall. Dann habe ich die Möglichkeit hier rum und so rum. Oder wenn das passiert, dann mache ich das. Das hat sich also auch eingespielt. Das Fahren an sich ist zur Routine geworden. Und gefühlt werden die Fahrten immer kürzer, obwohl sie manchmal sogar länger dauern, weil doch einfach immer wieder mal eine Verspätung dabei ist. Dann wird der Anschlusszug nicht erwischt und dann komme ich halt eben eine Stunde später heim. Versuche dann nicht in einen großen Ärger zu verfallen, weil das ist nicht gesund, sondern denke ans Autofahren. Gelegentlich fahre ich auch mit dem Auto. Und da ist es schnell passiert, dass eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine ganze Stunde verloren geht durch Staus, durch Umleitungen, solche Sachen. Das kennt ja auch jeder. Da wird es Zähneknirschen hingenommen und beim Zug wird ganz viel geschimpft. Natürlich ist es ärgerlich. Nach wie vor im Großen und Ganzen fahren die Züge wie sie sollen. Trotzdem kleine Probleme gibt immer wieder mal auf der letzten Fahrt. Hat mich meine Zubringer S-Bahn zum Berliner Hauptbahnhof äh, in den Stich gelassen. Da kam dann kurzfristig wieder Zugfeld aus. Das passiert bei der Berliner S-Bahn leider recht oft. Ich vermute, dass sie Personalprobleme haben. Und dann einfach mal ein Zug nicht fährt. Und prompt habe ich dann eben mein ICE nicht bekommen. Musste dann später fahren. Aber auch das habe ich hingekriegt und auch da bin ich heimgekommen. Wenn ich dann meinem ECE sitze, dann sackt alles ab. Dann habe ich vier Stunden Ruhe, setze meinen Noise-Canceling-Kopfhörer auf, höre irgendeine Musik oder arbeite an einem Podcast, lese irgendwas, wie auch immer. Das ist wirklich schön, das ist Zeit für mich, da ruft keiner an. Da will niemand was, da muss ich nicht einkaufen gehen, da muss ich einfach gar nichts machen. Nur bequem sitzen und fahren. Ja, also wie ihr hört, das hat sich alles ganz gut eingespielt. Oh je. Kleinen Moment, eine taste Auch freitags hat es gut eingespielt. Ich mache Homeoffice. Der Laptop funktioniert prima. Es geht zwar nicht ganz so schnell wie am großen Schreibtisch, wo ich zwei große Bildschirme habe, um die vielen Dokumente, die da gleichzeitig bearbeitet werden müssen und wo Dinge hin und her gezogen werden müssen und so weiter, ich glaube, das kennen viele auch aus ihrem Büroalltag. Das klappt gut. Auf dem kleinen Laptop habe ich nur einen kleinen Bildschirm. Ich bin Gott sei Dank ein Tastaturmensch. Das heißt, das Umschalten zwischen verschiedenen Windows, das geht wirklich super, wenn ich es mit der Tastatur mache. Mit der Maus wäre ich da längst verloren. Und so kann ich da eben schnell hin und her schalten und dann da auch einfach mehrere Dinge bearbeiten, mir etwas herausziehen und so weiter. Funktioniert gut. Nachmittags in die Klinik, auch da hat sich alles super eingespielt. Ich weiß, wann ich fahren muss, gehe in die Klinik rein. Als erstes hole ich den Schlüssel für das Klinikfahrzeug, der ist in einem Mitarbeiterraum, in einem Safe drin. Da habe ich einen Zugangschip, dann hole ich mir also diesen Schlüssel raus hole das Auto. Nein, dann hole ich das Auto noch nicht. Dann gehe ich in den nächsten Raum, in einen Mitarbeiterraum. Dort steht auch wieder ein Laptop für mich zur Verfügung, auf dem ich mich dann mit den Zugangsdaten anmelde, um zuerst mal meine Patientenliste auszudrucken. Ich habe ja immer zwei Kurse mit jeweils sechs Personen. Und wer das ist, das kommt dann da eben auf, aus dem Drucker raus. Das brauche ich dann, um die Anwesenheit zu kontrollieren, zu dokumentieren, wer war wirklich da oder wer ist nicht da gewesen. Manchmal gibt es dann auch eine Entschuldigung. Dann gibt es ein klinikeigenes E-Mail-System. Da gucke ich auch noch rein, schaue, ob es da irgendwelche Nachrichten für mich gibt. Da gibt es hier und da mal einen Hinweis oder eine Frage zu irgendwas, was mit Bogenschießen zu tun hat. Ja, Mit dieser Liste bewaffnet gehe ich dann los gehe zum Hinterhof und hole das Fahrzeug, einen VW-Bus, fülle das Fahrtenbuch aus, fahre ihn vor die Klinik und dann sind es meistens noch so circa 10 Minuten, in denen ich so ein bisschen abspannen kann, spreche dann mit Mitarbeitern an der Pforte, die immer total nett sind. Der ein oder andere Patient, Patientin stellt sich schon ein. Diejenigen, die mich schon kennen, sprechen mich gleich an. Wir wechseln das ein oder andere nette Wort. Oder auch neue Patienten, die zum ersten Mal dabei sind, erkennen mich. Ich habe mir nämlich ein T-Shirt machen lassen. Da steht drauf, therapeutisches Bogenschießen. Und ein großes Bogensymbol ist drauf. Denn ich bin ja in der Klinik sonst nicht bekannt. Ich bin ja die ganze Woche dort nicht, sondern eben immer nur am Freitagnachmittag zum Bogenschießen. Und da dachte ich mir, es ist ganz gut, wenn ich da erkennbar bin. Dann ist äh, die, wie soll ich sagen, die, ähm, die Mauer zwischen neuen Patienten, die noch nicht wissen, wer wer ist denn das jetzt da? Die sehen einfach sofort Bogen. Sie kommen freudig an, sprechen mich an. Ach, bin ich da richtig beim Bogenschießen? Ja, ganz genau und so weiter und so fort. Schon ist das Eis gebrochen. Wir können uns unterhalten über dies und das und jenes. Wenn dann alle da sind und auf der Liste abgehakt sind, dann geht's also alle Mann und Frau rein in das Auto. Fünf Minuten Fahrt zur Bogenschießhalle. Das ist ja von einem externen Verein gemietet dann geht es da rein, dann wird erst aufgebaut. Das heißt, die Bögen werden aufgespannt. Die Patienten, die das schon können, helfen mir da auch dabei. Ein kleines Team geht die Pfeile holen, die Köcher, die Bogenständer. Wieder andere holen die Zielscheiben näher heran. Die stehen in dieser Halle meistens ziemlich weit hinten. Und wir brauchen ja doch eine viel nähere Distanz, ich beginne meistens so mit fünf bis sechs Metern. Dann werden also die Scheiben vorgeschoben, Armschutz, Fingerschutz angelegt, ins Schießbuch muss sich eingetragen werden, das Licht muss angemacht werden und so weiter und so fort. Das dauert alles so circa 20 Minuten, inklusive ein bisschen ein paar Aufwärmübungen und auch miteinander sprechen, so eine Einführungsrunde. Äh, Gibt es irgendwas zu beachten? Wie geht's jedem und so weiter und so fort, was eben so üblich ist in so einer Therapiestunde. Ja, dann geht es ans Einschießen und dann habe ich also meistens ein gewisses Thema, was ich vorbereite und dieses Thema wird dann auch entsprechend durchs Bogenschießen bearbeitet. Am Schluss gibt es dann noch ein Schlussspielchen, irgendetwas, was so ein bisschen die Sache auflockert. Ohne Wettbewerb, also auch da gibt es keinen Sieger und keinen Verlierer, sondern einfach nur das Bogenschießen nochmal auf ein bisschen eine andere Art, auf eine witzigere Art, auf irgendwas Ungewöhnliches. Was weiß ich, zum Beispiel schräg auf die Scheiben schießen oder alle versuchen gleichzeitig die Scheibe zu treffen. Gestern habe ich es gemacht, dass wir es in schnellem Ablauf hintereinander machen. Da waren wir mit mir zusammen sieben. Ich hatte dann meinen Bogen auch dran und dann haben wir also so zack, Sieben Schüsse in dichten äh, Aufeinanderfolgungen äh, abgegeben und ja dieses akustische Phänomen, das ist dann auch eben ganz interessant und macht eben Spaß und lockert die Sache ein bisschen auf, ohne dass irgendwelche Punkte gezählt werden müssen oder irgendjemand irgendwie in Stress kommt. Oder eben so Sachen dürfen ja auch nicht sein. Der eine ist besser als der andere. Oh Gott, ich bin die Schlechteste und so. Das wollen wir ja beim therapeutischen Bogenschießen auf jeden Fall komplett vermeiden. Und das gelingt dann dadurch auch. Ja, die erste Gruppe braucht dann nicht viel machen, nur ihren Armschutz ablegen. Dann geht's rein ins Auto. Ich fahre hoch zur Klinik verabschiede die erste Gruppe, die zweite Gruppe steht dort schon versammelt. Dann geht es wieder von vorne los. Anwesenheit, eventuell kurze Vorstellung meinerseits für neue Leute. Rein ins Auto, runterfahren, wieder dasselbe Bogenschießen, selben Prinzip. Am Ende muss dann diese Gruppe aufräumen. Also die Bögen müssen entspannt werden. Die Visiere müssen wieder dran geschraubt werden. Das ist ein Verein, der standardmäßig ähm, Dreiteilige recurve nutzt aus Holz, aber mit einem Visier dran. Das brauchen wir nicht, deswegen schrauben wir es immer ab und hinterher muss es halt wieder dran geschraubt werden. Pfeile müssen verräumt werden, die Halle muss gekehrt werden, denn die Zielscheiben sind aus gepresstem Stroh. Und da liegt dann doch hier und da immer so ein paar Strohhäufchen rum. Das wird mit großen Hallenbesen schnell zusammengekehrt. Alle packen da mit an, da gab es also noch nie ein Problem und das ist dann auch schnell wieder gelöst. Dann Licht aus, Türen verschließen, gegebenenfalls auch Alarmanlage aktivieren. Das ist ein großer Schützenverein mit vielen Schießanlagen, auch eben Gewehre und Pistole. Da muss also das mit einer Alarmanlage gesichert sein. Dann geht es wieder hoch mit dem Auto. Die Patienten ins Wochenende verabschieden. Ich räume dann das Auto auf, Fahrtenbuch ausfüllen, Schlüssel zurück in den Tresor, dann zurück in den Mitarbeiterraum, wieder das Laptop aufschließen und dann noch eine kleine Dokumentation schreiben. Ich muss also eben schreiben, was habe ich heute gemacht. Gegebenenfalls gab es Besonderheiten. Dann kann ich das individuell für den einen oder anderen Patienten schreiben. Ansonsten gilt das Geschriebene für die ganze Gruppe. Das heißt, ich muss es nur einmal schreiben. Dann wird das abgeschickt und dann ist das also auch erledigt. Laptop zumachen, Zimmer verschließen, dann gehe ich zum Auto und fahre heim. Und dann ist die Woche rum. Ja, so läuft das. Aktuell bin ich am Üben. Und das ist jetzt ja eigentlich das Thema, das mit den Sieben auf einem Streich. Das hier war jetzt nur die Vorbemerkung. Sieben auf einem Streich. Ihr kennt äh, mein Hobby des Blockflötenspielens. Ich hatte mir ja schon... Einige Flöten zugelegt. Es begann mit der Sopran-Blockflöte aus Palisander. Dann folgte die Sopranino-Blockflöte, auch aus Palisander, also so ein sehr edles, dunkelbraunes Holz. Dann hatte ich berichtet von der Altblockflöte aus Grenadill, ein sehr edles, handgearbeitetes Profimodell. Wunderschöne Flöte. Spiele täglich drauf und übe fleißig. Ich muss ja da andere Griffe lernen, denn die Sopranino und die Altflöte sind in F gestimmt. Dann muss ich also umdenken sozusagen. Was auf einer C-Flöte ein C ist, ist auf einer Altflöte ein F. Ja? Ist aber ganz gesund für den Kopf hier so etwas umgedreht zu denken. Nun ist eine weitere Blockflöte bei dieser Familie dazugekommen und zwar die Bassblockflöte. Das ist ja ein ganz imposantes Instrument. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Bassflöte gesehen und in der Hand gehabt, geschweige denn gespielt. Eigentlich ist dazwischen noch die Tenorblockflöte. Die muss noch ein bisschen warten. Jetzt war es an der Zeit, ich will jetzt unbedingt diese Bassflöte haben. Ich habe in mehreren Fachgeschäften in den Großstädten, in Berlin, in München, in Augsburg, in Ulm, nachgesehen, was gibt es da für Bassblockflöten. Natürlich haben die solche Instrumente, aber die Auswahl ist dann doch oft eher gering. Ich muss mal gerade gucken, ob mein Band läuft. Also wenn es läuft, dann hört ihr mich jetzt gerade, aber ich bin jetzt gerade verunsichert, weil ich doch vorhin Pause gemacht hatte. Ja, es läuft, prima. Wo war ich stehen geblieben? Ja, trotzdem, so ein Fachgeschäft hat natürlich da nicht allzu viele solche Bassblockflöten. Ich wollte dann aber doch schon eine größere Auswahl haben, auch wenn die Tendenz zu einer bestimmten Flöte ging, aber ich kenne mich nicht aus mit Bassblockflöten, habe allerdings wiederum einen Tipp von meiner Kollegin, die ja Blockflötistin ist, Blockflöte studiert hat, bekommen ja, dann habe ich mich doch an einen sehr großen Musikalienhändler gewandt, der einer der größten, wenn nicht der größte Online-Musikalienhändler ist, der aber auch an seinem Stammsitz ein großes Verkaufsgebäude hat. Und nun war es also an der Zeit, mal dort wieder hinzufahren. Denn auch ein weiteres Familienmitglied und ein Bandkollege, die wollten sich also diverse Schlagzeugteile kaufen, und zwar auch vor Ort ausprobieren und dann mit dem Auto mitnehmen. Also gab es eine Autofahrt dorthin. Das liegt so auf knapp halbem Weg nach Berlin. Und ich hatte aber vorher klugerweise da angerufen, beziehungsweise ich glaube, es gab einen Beratungschat in dem Fall. bin also ins Internet rein und ja auf die Seite der Bassblockflöten gegangen und habe also festgestellt, dass dort 44 verschiedene Bassblockflöten im Angebot sind. Von der einfachen Kunststoff-Bassblockflöte für um die 100 Euro bis hin zur sehr komplizierten und teilweise sogar mit Elektronik versehenen Bassblockflöte im Bereich von 5.000 bis 6.000 Euro. Ich wollte... In, ja, schon im Profibereich sein und da liegen wir so bei knapp unter 2000 Euro. Das ist auch viel Geld für eine Blockflöte, aber Musikinstrumente sind für mich einfach was Besonderes und das ist es mir auf jeden Fall wert. Ja, hab, bin also in den Chat reingegangen, habe gesagt, dass ich also in ungefähr einer Woche da und da kommen möchte, um Flöten auszuprobieren und ob denn da Flöten da sind. Und dann schrieb derjenige, das wäre kein Problem. Ich soll mir aus dem Online-Angebot die Flöten heraussuchen, die ich gern probieren möchte, soll das dann kurz als E-Mail schreiben und dann würden diese Flöten für mich reserviert werden und werden dann also auch entsprechend vorbereitet. Manche sind nämlich auf dem Lager und nicht im Verkaufsraum und so können sie das also entsprechend alles regeln. Das fand ich schon mal ziemlich super. Ich hatte festgestellt, dass bei dieser Auswahl auch eine Flöte dabei war, die ein sogenannter Rückläufer ist. Das heißt, jemand hatte sie bestellt, hat sie aber dann wieder zurückgegeben. Und die wird dann da doch nochmal verkauft, wird aber als Rückläufer markiert und ist dann so um die 200 Euro billiger. Und standardmäßig steht dann auch dabei, dass es leichte Gebrauchsspuren haben kann. Also auch diese Flöte, dachte ich, möchte ich mir mal ansehen und habe es ja so mit auf meine Liste gegeben. So, Halbe, dreiviertel Stunde später bin ich nochmal auf die Liste gegangen. Ich war einfach neugierig und wollte nochmal Details zum einen oder instr anderen Instrument finden. Wollte dann eben auch auf diese Rückläuferflöte gehen. Ich wollte nochmal schauen, was war das jetzt genau für ein Holz und merke, äh, die Flöte steht da zwar noch, aber es steht aktuell nicht verfügbar. Dann dachte ich, na lo, was ist jetzt? Und dann fiel mir ein, ja klar, das liegt daran, dass sie jetzt diese Flöte für mich reserviert haben. Die kann also jetzt momentan auch niemand online kaufen, denn ich möchte sie am Samstag ausprobieren. Das finde ich schon nobel, denn da wird die Flöte praktisch für eine Woche blockiert und wenn ich sie dann am Samstag nicht nehme und ich kann das vorwegnehmen, das war dann auch der Fall, äh, ja gut, dann wird sie halt wieder online eingestellt und kann dann wieder gekauft werden. Möglicherweise, wenn es einen Interessent gibt, dann beobachtet er das und weiß es vielleicht auch und wartet, bis dieses Instrument wieder freigegeben ist und kann es dann eben online klicken. Gut, wir sind dort angekommen. Hier auch äh, verkehrsbedingt, fast eine Stunde später. Kurzes E-Mail von unterwegs. Achtung, wir kommen eine Stunde später. Nur, dass eben der Verkäufer Bescheid weiß, dass ich auch tatsächlich komme und nicht nur heiße Luft äh, gepustet habe. Und war dankbar für den Hinweis und sagt, alles klar, kein Problem, ist alles hergerichtet, meldet euch einfach, wenn ihr da seid. So war es dann auch. Sehr schnell die Abteilung gefunden, sehr schnell genau diesen Verkäufer gefunden, mit dem ich gechattet habe. Der hat mich freundlich begrüßt, ist mit dir mit mir dann um die Ecke gegangen, in einen Blechbläserraum in dem Fall. Da standen also sehr viele Tuben. Und dort gab es drei kleine Ausprobierräume, absolut schalldicht. Und Innen von der Optik hergerichtet wie ein kleines Wohnzimmer. Das war ja richtig schön. Da ist ein Teppich drin. Da sind zwei kleine Stühle, ein kleiner Tisch. Da konnte ich auch meinen gekauften Kaffee abstellen. Ich hatte gefragt, ob ich denn mit dem Kaffee durchs Musikgeschäft gehen darf. Denn das ist normalerweise in Musikgeschäften verpönt. Nee, ist kein Problem. Ich soll äh, einfach da mit in den in den Einspielraum und den Kaffee dann dorthin stellen und... Es gab also, glaube ich, nur irgendeinen bestimmten Bereich, wo es um Elektronik ging. Also bitte nicht in den Raum mit den Mischpulten, da darf ich nicht rein mit dem Kaffee, aber in diesen Ausprobierraum ist kein Problem. Dann war dort noch ein größeres Sideboard und da lagen dann, wie fertig denn, acht Bassblockflöten, schön der Reihe nach. Also das war schon ein imposanter Anblick. Ich habe diesen Anblick auch als Titelbild für diese Episode ausgewählt. Waren es sechs Instrumente oder acht? Ich glaube, es waren nur sechs. Dunkelgebeizte, auch helle Instrumente und alle von der Bauart mit Knick. So eine Bassblockflöte ist ja schon ein sehr großes Instrument. Und wenn das so gerade gebaut wäre, wie zum Beispiel eine Sopranblockflöte, dann komme ich mit den Fingern an die Löcher gar nicht mehr ran. Deswegen hatte das Mundstück oben einen Knick. Ähnliches habe ich ja bei der Oboe auch mit dem Englischhorn und dann blase ich von dort aus rein und komme mit den Fingern einfach besser dran. Es gibt auch noch ein anderes System, da ist die Blockflöte gerade und dann gibt es ein Anblasrohr, das führt also oben hinein, geht dann äh, einmal um die Ecke nach unten und dann kann man dort über ein Mundstück reinpusten. Das möchte ich aber auf keinen Fall, das wusste ich vorher schon, dass ich das nicht will. Und meine Kollegin hat mich da auch bestätigt, das ist auch sehr primitiv und simpel. Denn dort kann ich überhaupt nicht den Ton formen, sondern ich kann einfach nur reinpusten und dann kommt ein Ton raus. Ähm, da habe ich also viel zu wenig Kontrolle. Denn wenn ich richtig Blockflöte spielen möchte, dann muss ich den Ton auch in der Mundhöhle formen. So macht man es auch bei der Oboe und im Prinzip bei jedem Blasinstrument. Ja, es geht also nicht nur darum, irgendwie reinzupusten, sondern es ist ein verlängertes Singen. Und das geht mit so einem Anblasrohr nicht. Ich muss schon direkten Kontakt zum Mundstück haben. Also Knick, Bass, Blockflöte. Ja nun, fange ich an. Ich nehme das erste Instrument, spiele rein, merke recht schnell, wie das funktioniert mit der Bassflöte, gewöhne mich an die sehr großen Löcher, hat auch einige Klappen, denn nicht an alle Löcher Kommt man mit den Fingern ran, weil das Instrument einfach so groß ist. Gewöhne mich ein bisschen dran und dann dachte ich mir, also jetzt tue ich nicht auf einen Schlag alle ausprobieren. Da werde ich ja völlig irre. Ich nehme jetzt mal nur die eine und schaue mal, wie ich damit zurechtkomme. Und dann nehme ich mal die nächste, die auch sehr ähnlich war. Aha, da gibt es also schon Unterschiede. Hier ist das besser, bei der anderen wieder dieses. Dann habe ich erstmal so zwischen den ersten Zweien so hin und her probiert. Nach und nach und dann kam also dann die dritte dazu und so habe ich mich also so langsam rangehangelt an die ganze Sache. Nachdem ich dann bei der vierten Flöte war, das war glaube ich diese Rückläuferflöte, hatte ich aber auch schnell gemerkt, dass bei den ersten beiden irgendwas richtig faul ist. Das heißt, die Töne stimmten dort sehr, sehr schlecht. Ich habe es vom Gehör schon gemerkt. Ich dachte erst, vielleicht muss ich irgendwie andere Griffe nehme, das kann doch gar nicht sein. Ich greife den Ton, aber was da rauskommt, das kann nicht stimmen, das ist so falsch. Das merke ich also auch mit meinem Gehör, auch ohne, dass ein Klavier dabei ist. Wollte mich aber nochmal versichern, bin also zu meinem Berater, der also an so einem Tresen stand und jederzeit ansprechbar war. Hab gesagt, bräuchte mal schnell ein Stimmgerät. Klar, das haben die da in der Schublade, hab mir sein also Stimmgerät geholt und habe also festgestellt, bei diesen ersten beiden Flöten, das war jenseits von Gut und Böse. Das war also kein Weg führt dahin, da bestimmte Töne richtig zu spielen. Und dann habe ich diese beiden Flöten auch recht schnell aussortiert, habe sie dem Verkäufer wiedergegeben. Er war dankbar dafür, dass er die dann jetzt schon mal wegpacken kann, wieder ins Lager legen, ins Regal. Und so habe ich mich also weitergehangelt, bis ich dann also alle Flöten durch hatte, und da waren dann am Ende recht schnell zwei Flöten übrig geblieben, die also in die engere Wahl kamen. Die anderen hatte ich dann auch nach und nach weggelegt. Meine beiden Begleiter dann mal gerufen. Die haben sich dann also dorthin gesetzt, mit dem Rücken zu mir, sodass sie also das Instrument nicht sehen können und nicht irgendwie durch eine gewisse Optik voreingenommen sind. Denn die Optik ist ja auch unterschiedlich, macht auch etwas aus. Bei mir ist es übrigens auch so, jedes Musikinstrument, das ich kaufe und dass ich spielen möchte, das muss auch, ich muss es auch von der Optik her mögen. Es gibt es bei der Oboe, es gibt äh, einige, ein, einen Hersteller, der hervorragende Instrumente baut, aber ich, ich mag darauf nicht spielen. Die Optik ist so falsch für mich und auch das haptische Gefühl für die Finger und dann kann ich da auch nicht schön drauf spielen. Also bei den Blockflöten ist es genauso, wir reden hier von verschiedenen Hölzern, die natürlich auch verschiedene Farben haben. Dann sind manche Flöten naturbelassen oder manche sind dann dunkel schwarz gebeizt. Und ich dachte beim, beim Online-Schauen, dass ich eine dunkel gebeizte Flöte haben möchte, denn meine kleinen Blockflöten, die sind ja alle aus ähm, Hartholz, aus Tropenholz, Palisander und Grenadill. Und die sind ja von Natur aus schon sehr dunkel. Die Altflöte ist sogar richtig schwarz. Und ich dachte, ich möchte, wenn ich schon ein weicheres Obstbaumholz, also hier ist in, vor allem, ist genannt Birne, dann gibt es viele in Ahorn und das war ein Instrument in Kirsche. Und die Ahorn, die gab es auch in Gebeizt und im Live-Betrieb. Also wenn ich sie live angeguckt habe, habe ich festgestellt, gefällt mir eigentlich doch gar nicht so gut. Man, man sieht einfach, dass sie gebeizt sind. Es ist nicht natürlich, das ist wie angemalt und ähm, aus den Löchern scheint dann das helle Holz raus. Äh, nein, gefiel mir dann doch, also von der Optik her nicht. Ich habe trotzdem natürlich die Flöten ausprobiert. Wenn sie die beste Flöte gewesen wäre, hätte ich sie genommen. Aber auch da war schon so ein bisschen Ablehnung. Am Schluss sind dann tatsächlich zwei Naturholzflöten übrig geblieben. Eine aus Birnbaum und eine aus Kirsche. Und dann habe ich eben wieder meine Begleiter geholt, habe ihnen vorgespielt und sie konnten einfach ganz pauschal so ihre Meinung sagen. Das muss jetzt kein, keine Fachbeurteilung sein. Einfach, ja, ach, das eine gefällt mir gut und das andere gefällt mir besser. Oder hier hat's die Töne oder bei der sind die hohen Töne toll, da sind die tiefen Töne toll. Halt irgendwelche Bemerkungen, was man halt so zu bemerken hat, um mir auch noch so ein bisschen Entscheidungshilfe zu geben. Am Ende ist es dann tatsächlich das Instrument aus Kirsche geworden, was auch noch den Vorteil hat, dass das das leichteste Instrument ist. Denn so eine Blockflöte, das ist schon ein ordentlich großes Möbel. Und eine Blockflöte hat auch eine Daumenstütze, wie es die Oboe und das Englischhorn auch haben. Während die anderen Blockflöten, die nimmt man einfach so in die Hand. Die sind leicht genug, dass man da also nicht noch mit der rechten Hand eine spezielle Daumenstütze braucht. Erst ab der Bassflöte ist das notwendig. An dieser Daumenstütze ist auch ein Ring dran. Ich könnte also auch einen Gurt mir um den Hals machen und die Flöte dann an einen Haken einhängen. Dann hängt sie da und dann muss ich nicht das ganze Gewicht mit der Hand tragen. Dieser Gurt ist auch dabei. Außerdem hat diese Blockflöte auch noch eine Besonderheit. Unten am Schallbecher ist ein Gewinde und da kann ich einen sogenannten Stachel anschrauben der war auch damit dabei, der war auch schon dran, den kann ich in der Höhe verstellen und wenn ich mich dann irgendwo hinsetze und die richtige Höhe einstelle, dann kann ich also im Sitzen diese Flöte sozusagen auf den Boden abstellen. Der Boden hält dann das Gewicht und ich kann also ganz locker spielen. Das braucht man besonders dann, wenn man also länger mit so einer Bassblockflöte zum Beispiel in einem Blockflötenensemble spielt, da eine längere Probe hat, dann ist es sicherlich ganz angenehm, wenn man nicht die ganze Zeit das Gewicht mit dem rechten Daumen halten muss. Und mit dem Gurt würde es auch gehen, auch bei den anderen Flöten, die das nicht haben. Die hatten alle die Daumenstütze mit dem Gurt, aber dann habe ich eben so ein Ding im Nacken. Das ist mir unangenehm. Ich spiele auch das Englischhorn in aller Regel ohne Gurt, außer ich spiele eine drei Stunden lange Oper wo ich also viel Gebrauchstöne spielen muss, keine besonderen Soli, dann nehme ich auch meinen Gurt. Wenn ich aber bei einer Bachkantate mal fünf Minuten ein großes Englischhorn-Solo spiele, dann spiele ich das ohne Gurt und halte das Instrument frei. Und auch diese Bassblockflöte kann ich sehr gut frei halten, ohne Stütze, insbesondere deswegen, weil dieses Kirschbaumholz besonders leicht ist. Ein wunderschönes Instrument, und wie sich dann am Schluss herausstellt, auch von der ja, vermeintlich besten Manufaktur für Bassblockflöten. Meine Kollegin hatte mich da entsprechend instruiert. Ich hatte es während dem Aussuchen gar nicht mehr so gewusst. Habe aber jetzt im Nachhinein festgestellt, tatsächlich, sie hat auch recht. Ich habe dieses Instrument herausgefunden ähm, und habe wahnsinnig viel Spaß dabei, mit dem zu spielen. Ihr wollt es mal hören. Können wir gleich mal machen. Also ich gehe jetzt mal zu meinen Blockflöten. Ich spiele jetzt kein spezielles Stück, dazu erzähle ich gleich noch was, sondern ich habe jetzt also hier vier Blockflöten, die stelle ich euch gleich der Reihe nach nochmal kurz vor. So, jetzt bin ich da. Ich habe also hier meine vier Flöten. Wie gesagt, fünf soll es werden, es fehlt also jetzt noch die Tenorblockflöte. Die erste und die gebräuchlichste, die bestimmt jeder von euch kennt, mit der man also auch im Kindergarten und in der Schule beginnt, das ist die Sopranblockflöte, auch die C-Flöte genannt. Das war ja auch die erste, die ich mir gekauft habe. Und dies hier ist eine Möckflöte aus der Serie Rottenburg. Rottenburg heißt, dass die nach barockem Vorspiel äh, vor... Bild, nach einem Vorbild nachgebaut, nachgebildet wird. Und dieser Flötenbauer Rottenburg hat eben früher in der Barockzeit Flöten gebaut und diese hier werden also dem nachempfunden. Diese Möck Rottenburg, die ich hier habe, ist aus Palisander. Das also die klassische C-Flöte. Danach kam ja die Sopranino, ebenfalls eine Möck-Rottenburg, auch aus Palisander. Sie ist also die kleinste meiner Flöten. Schön piepsig, nett und klein. Die Sopranino. Dann der Klassiker bei den Blockflöten, das, man kann sagen, das haupt instrument ist die Altblockflöte. In dem Fall habe ich eine Mollenhauer Denner Hand gemacht aus schwarzem Grenadill. Blockflöte. So, jetzt käme die Tenor-Blockflöte. Da weiß ich noch nicht, was es wird, und ich habe sie ja auch nicht. Und jetzt kommt die Bass-Blockflöte, von der ich euch die ganze Zeit berichtet habe. Sie ist vom Schweizer Blockflötenhersteller Küng und es ist eine Küng Superio aus Kirschholz. Thank mm -hmm. you. Das Instrument. Ich liebe das, hätte nie gedacht, dass es so toll wird. Das also ein kurzes Klangbeispiel. Ich hoffe, es gelingt, das auch mal richtig im Konzertbetrieb aufzunehmen. Und das steht nächste Woche an. Ich hatte nämlich meine Instrumente hier so stehen, meine vier Blockflöten, dann die Oboe und ich habe ja auch noch eine Oboe d'Amore und ein Englischhorn. Da fiel mir ein Mensch, jetzt habe ich sieben Blasinstrumente. Wow, das ist ja toll, was mache ich damit? Ich habe angefangen in meinem Repertoire, was ich mir schon so ein bisschen zusammengesammelt habe und wo ich großteils eben auch so Midi-Begleitungen dazu habe, die ich dann aus einer Bluetooth-Box abspiele. Das können auch Popsongs sein, das kann Filmmusik sein, ich habe Jazz-Nummern, aber auch Klassik-Sachen. Und es hat sich so ergeben, dass bei uns in der Stadt gibt's ein Candlelight-Shopping-Wochenende, wo also, oder ist es nur ein Tag, ich weiß es nicht, wo auf jeden Fall sehr lange Öffnungszeiten, also bis abends um 22 Uhr. Ich musste ein bisschen schmunzeln, in Berlin ist das normal. Da haben die meisten Supermärkte mindestens bis 22 Uhr offen, manche sogar länger. Aber gut, hier in Bayern ist es eben anders. Also große Sensationen, die Geschäfte haben bis 22 Uhr offen. Die ganze Stadt ist beleuchtet, es ist Betrieb, es sind auch Buden aufgebaut. Es sind bestimmte Shows und Aktionen aller Art, Konzerte. Und da hat sich die Kirche, die mitten in der Stadt ist, die evangelische Kirche, auch mit eingeklingt und bietet ein Programm an, während dieses Candlelight Shopping praktisch offene Kirche, nicht Konzert, sondern einfach, wer dran vorbeigeht, geht einmal rein und drinnen dürfen dann Menschen Musik spielen. Es ist von der Jugendpfarrerin gestaltet, also da ist vor allem die Jugend angesprochen, die dann mit Gitarre oder mit ihrer Band oder mit was auch immer da kommen ich habe mich da aber gemeldet habe gesagt, da hätte ich auch mal Lust, eine halbe Stunde in der Kirche, in dieser tollen Akustik mit meinen Instrumenten spielen. Ich bringe meine Bluetooth-Box mit, habe eine Begleitung dabei. Und da war sie ganz angetan davon. Das wird also nächsten Freitag stattfinden, falls jemand den Podcast vorher noch hört. Das ist am Freitag, den 17. November. Um 20 Uhr habe ich also meinen Slot, wenn das dann so funktioniert vom Ablauf. Aber so ist es geplant. 20 Uhr bis 20 Uhr. 30 in Kaufbeuren in der Dreifaltigkeitskirche. Das ist mitten in der Stadt, diese gelbe Kirche. Und da werde ich sieben Stücke spielen auf sieben verschiedenen Instrumenten. Das finde ich einfach reizvoll. Ich hoffe, dass es für die Zuhörer sicherlich auch interessant ist, diese vielen verschiedenen Instrumente zu hören. Und für mich ist es schon wieder auch eine Herausforderung. Die Blockflötenstücke sind an sich nicht so besonders schwer, sind eben einfache Pop-Melodien. Da ist auch, ja, da ist auch Atemlos von Helene Fischer dabei. Das bewegt sich halt viel auf den gleichen Tönen und auf der Bassblockflöte bin ich ja noch nicht so fit und habe festgestellt, das kann ich gut spielen, die Leute kennen das, die Begleitung ist fetzig, warum denn nicht? Ja, sowas in der Richtung. Ich werde aber auch meine Oboen mit integrieren. Es wird die normale Oboe gespielt, dann auf der Oboe d'Amore, die also zwei Töne tiefer ist und klassisch eigentlich fast nur bei Bach vorkommt. Da wird es also ein kleines Stück aus dem Weihnachtsoratorium geben. Das ist eine ganz typische Sache für die Oboe d'Amore. Da gibt es kaum noch andere Literatur. Meine Tochter wird mich bei diesem Stück mit dem Englischhorn begleiten, mit der ganz großen Oboe. Das spielen wir also zu zweit. Was habe ich noch? Ich habe Herr der Ringe mit der C-Blockflöte, die Titelmelodie aus Herr der Ringe, Reihenfolge weiß ich jetzt nicht mehr. Ich gucke jetzt die Instrumente an, die stehen gerade da auf der Altblockflöte, das wird eine schöne Nummer. Stairways to Heaven von Led Zeppelin, beginnend mit der Altblockflöte, meine Tochter spielt dann mit der Oboe manches Zwischenspiel, dann werde ich mit der Oboe das E-Gitarren-Solo spielen. Dann übernimmt meine Tochter wieder mit der Oboe, also sie hat natürlich eine eigene Oboe, einen Zwischengesang und der Abgesang wird dann mit der Bassblockflöte gemacht. Also das wird auch richtig spannend, dass ich da so wechsle zwischen diesen beiden Instrumenten. Dann auf dem Englischhorn wird es das große Solo aus Tristan und Isolde von Richard Wagner geben. Da gibt es eben ein Stück, wo man ganz alleine spielt, vier Minuten lang Englischhorn. Die Sopranino-Flöte kommt auch zum Einsatz. Die wird, wo habe ich die vor? Ach ja, bei Over the Rainbow. Over the Rainbow starte ich mit der Bassblockflöte. Und dann bei der zweiten Strophe, damit es also nicht langweilig klingt, greife ich zur Sopranino-Flöte. Das ist also auch die größte Herausforderung von dieser Riesenflöte mit diesen riesigen Löchern. Direkt innerhalb von ja einem Takt, nicht mal einem Takt, Schnellflöte abstellen, kleine Flöte nehmen, den Finger zusammenquetschen, sodass ich wirklich diese winzigen Löcher treffe. Und dann die Wiederholung nochmal mit dieser ganz kleinen, also auch dieser Kontrast von der Bass zu Sopranino wird hoffentlich interessant. Meine Tochter spielt mit der Oboe dann da wieder eine zweite Stimme dazu. Ja, und so habe ich dann ein Konzert mit sieben Instrumenten. Also ich spiele sieben Instrumente und meine Tochter mit der Oboe im Prinzip noch das achte und dann werden wir mal sehen, wenn dann irgendwann es gelingt, dass ich mir auch diese Tenor-Blockflöte kaufen kann. Dann habe ich also meine Blockflötenfamilie komplett. Es gibt trotzdem noch mehr, viel mehr Blockflöten. Aber das ist so die, ich würde mal sagen, die Standardauswahl, diese fünf Instrumente. Das hatte ich mir eingebildet, dass ich die habe und das schaut ganz gut aus. Vier Stück stehen schon da. Eine muss noch warten. Da muss das Sparschwein noch wieder gefüttert werden. Ja, sieben auf einen Streich. Nächstes, nächste Woche wird das Konzert stattfinden. Ich versuche, meinen Zoom H5 aufzustellen und auf Aufnahme zu drücken, hoffe, dass das etwas wird. Und wenn das funktioniert, dann soll das eine Podcast-Folge sein, dass ihr da auch dran teilnehmen könnt. Schauen wir mal, ob es gelingt. Für heute schließe ich auf jeden Fall mal den Vorhang zur Episode Nummer 172 vom Umwomukum podcast